0: Здравствуйте, с вами проект Я Яиндарт, меня зовут Екатерина, я искусствовед, и здесь я рассказываю об истории и искусстве. Хочу поблагодарить вас всех за активную поддержку проекта. Благодаря вам мы регулярно оказываемся в топе, поэтому, если вам нравится наш подкаст, мне будет очень приятно, если вы поделитесь им в социальных сетях. А также не забывайте ставить оценки и лайки, оставлять комментарии и подписывайтесь на нас, так вы помогаете развитию проекта. Ну а мы начинаем. Думаю, вы все видели фильмы и сериалы о Русской императрице Екатерине II. Например, Великая, нашумевший сатирический сериал о приключениях юной Екатерины II или Распутная императрица с Марлен Дитрих в главной роли. Примеров много. В этом эпизоде я расскажу вам о русской императрице Екатерине II. А точнее, о ее личной жизни. Я затрону не только вопрос о распущенности императрицы, был ли злосчастный интимный мебельный гарнитур на самом деле и пошлые карикатуры. Но самое главное, о чем я расскажу, это то, как мужчины, с которыми была Екатерина в отношениях, влияли на русскую империю. Ведь некоторые из ее возлюбленных имели огромное значение для политики государства. Приступим. Екатерина Великая, русская императрица, правившая Россией в течение 34 лет. Ох, я прям чувствую, как многие уже затаили дыхание. Что же там будет? Для начала, как и всегда, введение в исторический контекст. Перенесемся с вами мысленно в 18 век: Что из себя представляет Россия в это время? Петр I прорубил не только окно в Европу, но и выпустил женщин из затворничества. До этого русские барышни ходили в полотках и свободных сарафанах. А вообще они никуда особо не ходили. Они проводили свою жизнь в затворничестве. Начиная с Петра I Россия преображается. Появляются модные европейские экипажи, европейская архитектура. Какое-то непонятное, но очень модное барокко. А женщины покидают свои кельи избавляются от сарафанов, платков, оголяют шею, грудь, надевают корсеты и завивают волосы в роскошные прически. Женщины выходят в свет. И, возможно, Петр не рассматривал такого будущего для своей страны. Но 18 век — это женский век, это эпоха дворцовых переворотов, интриг, загоров, сплетен и бесконечные вереницы фаворитов. Фаворитизм — это одна из самых ярких и характерных чертового времени. И бесспорно, самой яркой и неоднозначной в эту эпоху была Екатерина II, или принцесса София Августа Фредерика Ангальцерцкая из захолустного немецкого городка Штетин. Как эта девчушка стала Екатериной II, великой императрицей, которая царствовала 34 года. Выиграла три войны, присоединила Крым, участвовала в трех разделах Польши, чем существенно округлила границы своей страны осуществила ряд реформ, модернизирующих государственный аппарат. За время ее правления численность населения увеличилась почти вдвое, и она сумела задушить в зародыши гражданскую войну. Думаю, что вы поняли, что за Екатерины было огромное количество заслуг перед Отечеством. Если все перечислять, то мы с вами закончим не скоро. Поэтому двигаемся с вами дальше. Глава первая. Детство Софии Августы Фредерики Ангольцерпской? Или почему в жизни девушки появились любовники? Разумеется, ответы на многие вопросы можно найти в детстве человека. Екатерина не является исключением в данном вопросе. Девочка росла сущим бесенком и постоянно норовила сломать себе шею в самых разных играх. Как она сама вспоминала? «Однажды я так изловчилась, что шкаф полный игрушек и кукол упал на меня». Мать подумала, что меня задавила, но, к счастью, дверцы шкафа были открыты, и он лишь удачно накрыл меня. А в другой раз я чуть не проткнула себе глаз ножницами. Остреё попало в веко. Невольно задумываешься о воле случая. А что, если бы она себя покалечила? И не было бы у нас никакой императрицы? Кстати, однажды она была близка к тому, чтобы оставить Россию без Екатерины Великой. Как-то раз из-за болезни юная София провела три недели на левом боку. Когда же девочка поднялась с постели, то окружающие увидели страшную картину. Правое плечо стало выше левого. Позвоночник шел зигзагом, а в левом боку образовалась впадина. О проблеме маленькой принцессы рассказали только... Врачу? Наверное, вы подумали. Какой врач? Ну что вы? Восемнадцатый век, маленький город. Да, не средневековье, но доктора в городе не было, поэтому позвали палача. Нет, от нее не решили избавиться. Палач был по совместительству хирургом. Лечение было экстравагантным, но главный палач-хирург сделал для ребенка специальный корсет, в который она была закована надолго. Представьте, что может быть хуже для активного ребенка, как отсутствие возможности забираться на деревья, например. Зато именно тогда будущая императрица приобрела статную осанку. А еще она в столь раннем возрасте научилась сдерживать свои порывы и принимать не самое приятное положение дел. В будущем этот навык ей очень пригодится. И раз больше особо не побегаешь, девушка взялась за учебу. Несмотря на то, что это было домашнее образование, юная София была очень жадной до знаний и обучалась английскому, французскому и итальянскому языкам, танцам, музыке, основам истории, географии, богословию. Это все, конечно, здорово, но как она стала русской императрицей? Рассказываю. В те времена Россия правила дочь Петра I, Елизавета Петровна. Дама, конечно, экстравагантная. Одна из красивейших женщин своего времени. Она не терпела соперничества и не выносила успеха других дам. Она запрещала высокие прически, длинный шлейф и горностаевый мех и именными указами диктовала фасоны платьев и расцветки тканей. Привлекать взоры могла только сама императрица. Образ уже вырисовывается, да? Думаю, не до конца. Поэтому еще один пример. Когда Елизавета неудачно покрасила волосы, их пришлось сбрить. Последовал немедленный приказ всем дамам сделать то же самое. Ни одна женщина не могла чувствовать себя защищенно при дворе. И вот у этой Мегеры в платье была одна проблема государственного характера. Нет, их, конечно, было много, но одна была очень важной. У нее не было детей. Но кому даже нужно было передать престол? А если нет наследника то это очередной переворот, нестабильность. В общем, кому это надо? И Елизавета выбрала себе в наследнике своего племянника, сына родной сестры Петра, будущего Петра III. Императрица была женщиной дальновидной и позаботилась не только о наследнике престола, но и о том, чтобы был и следующий наследник. А для этого юноше следовало найти спутницу жизни. Подбирая невесту для наследника, Елизавета Петровна вспомнила о том, что на смертном адре мать завещала ей стать женой гальштинского принца. И решила, что раз не она, то своего племянника породниц с этой семьей. Елизавета Петровна так пояснила свой выбор. «За лучшее я сочла взять принцессу протестантской веры. И притом из дома, хоть и знатного, но небольшого. Поэтому всех пригоднее принцесса Цербская». Тем более, что она уже в родстве с Гольштинским домом. И просьбу мамы исполнила, и невесту нашла, и дом знатный, но маленький, а значит, проблем быть не должно. Поэтому русская императрица немедля обменялась портретами с матерью Софией Августы. Всем все понравилось, и юная дама прибыла в Россию в сопровождении матери. Будущее Екатерине Великой было всего 15 лет, когда она оказалась в стране, которой ей предстояло править. С первых дней пребывания в России она поняла, как себя нужно вести, и не отступала от этой модели поведения до конца жизни. Она старалась всем нравиться, и, как она сама вспоминала, «Я старалась приобрести привязанность всех, от мала до велика. Поистине, я ничем не пренебрегала. Угодливость, покорность, уважение, желание нравиться». На всех мероприятиях я подходила к старушкам, садилась подле них, спрашивала об их здоровье, советовала, какие употреблять им средства в случае болезни, терпеливо слушала бесконечные их рассказы и потом искренне их благодарила. Я узнала, как зовут их Мосик, Балонок, Попугаев, Дур. Знала, когда которые из этих бары не менинится. В этот день являлся к ней мой коммердинер, поздравлял ее от моего имени и подносил цветы. Не прошло двух лет, как самая жаркая хвала моему уму и сердцу послышалась со всех сторон. Как говорится, учитесь. Но если бы только лесть была оружием будущей великой. Как ее нога ступила на землю русскую, она сразу начала изучать русский язык, историю, православие, русские традиции. Она была очень трудолюбивой в учебе. Стремясь как можно быстрее выучить новый язык, она поднималась по ночам с постели и босиком разгуливала по комнате с тетрадкой в руках, повторяя трудные слова. А в это время как раз стояла русская зима. И она заболела. У девочки начался жар, и она почти не приходила в себя в течение 27 дней. Разумеется, ей хотели привезти лютеранского пастора. Ну, на всякий случай. Предполагали, что девушка не выживет. А теперь урок от Софии, почти русской принцессы Екатерины, «Как завоевать любовь императрицы и всех русских». Девушка отказалась от лютеранского пастора и потребовала православного священника. Это обстоятельство прибавило ей пару очков к популярности при русском дворе. Через полгода после приезда в Россию, ужасной болезни и всех уроков по обрусению, София перешла из лютеранства в православие и получила имя Екатерина Алексеевна. Почему именно такое имя? Потому что так звали мать Елизаветы Петровны, первую русскую императрицу Екатерину I, которая, кстати, тоже была иностранкой, как и наша героиня. Позже Екатерина была обручена с будущим императором Петром. Впереди молодых ждало венчание, супружеская жизнь, рождение детей, управление страной. Но, увы, уже в первые годы совместной жизни Петр совершенно не интересовался женой, и супружеских отношений между ними не существовало. Об этом Екатерина позже написала. «Я очень хорошо видела, что великий князь меня совсем не любит. Через две недели после свадьбы он мне сказал, что влюблен в фрейлину императрицы». Правду сказать, я говорила самой себе, что с этим человеком я непременно буду очень несчастной, если поддамся чувству любви к нему. Я старалась из самолюбия заставить себя не ревновать к человеку, который меня не любит. Но чтобы не ревновать его, не было иного выбора, как не любить его. Если бы он хотел быть любимым, это было бы для меня нетрудно. Я от природы была склонна и привычна исполнять свои обязанности. Но для этого мне нужно было бы иметь мужа со здравым смыслом. А у моего этого не было. Мрак юной Екатерины оказался несчастным сразу. Проблема была в том, что у Петра III было много изъянов. Вообще трудно было представить себе человека еще более неподходящего для того, чтобы занять трон Петра I, чем его внук. Петр III родился в севернемецком портовом городе в Гольштине. Он почти сразу потерял мать, а отец скончался, когда мальчику было 11 лет. Его воспитывали жестокие и жадные придворные. Запугиванием, побоями и унизительными наказаниями они довели болезненного и нервного ребенка почти до идиотизма. Все, что интересовало юношу, это солдатики, игрушки и оружие. Есть даже предположение, что из-за отсутствия надлежащего внимания и образования Петр уже в детстве пристрастился к алкоголю. За юношу взялись уже в 14 лет, когда русский трон заняла его тетка Елизавета Петровна и приказала привести племянника в Россию. А как вы понимаете, приучить ребенка к учебе хорошим манерам в 14 лет сложно, особенно когда до этого дитя было предоставлено самой себе и вело совершенно разгульный образ жизни. Как вспоминала его супруга Екатерина, Порой он говорит вещи дельные, а спустя мгновение примешь его легко за десятилетнего ребенка, который шалит. Он упрям, неподатлив, не чужд жестокости, любитель выпивки и любовных похождений, а с некоторых пор стал вести себя как грубый мужлан. Вот такой муж был у Екатерины II, и такой человек должен был управлять страной. Что делать-то? Однажды она попыталась покончить жизнью. Попытка была глупой, она ударила себя ножом для бумаги в живот, а там плотный корсет, шанс был равен нулю. Поэтому молодая дама решила продолжить заниматься самообразованием. Она читала книги по истории, философии, юриспруденции, сочинения Вольтера и Монтескье, Тациты и большое количество другой литературы. Основными развлечениями для нее стали охота, верховая езда, танцы и маскарады. И все было бы сносно, если бы только Петр не донимал супругу. Например, однажды Екатерина услышала визг собаки. Она пошла посмотреть, что же происходит, и увидела, что ее муж держит в воздухе собаку, подняв ее на ошейники и бьет ее толстой ручкой своего кнута. Она попыталась вступиться, но это только удвоило удары. Судя по неуравновешенности и диким выходкам, Петр отличался явной склонностью к садизму. Хотя Екатерина в мемуарах этого прямо не говорит: все всегда вокруг да около. А еще при дворе, да и за границей, уже ползали слухи, что у молодой пары нет детей. И Петр выплескивал всю ярость на жену, которая знала его тайну, но никому не говорила о его недуге: ни в течение девяти лет, что у них не было детей, ни после. Хотя. Это признание могло избавить ее от нападков императрицы хотя бы, ведь в отсутствие ребенка винили сначала именно Екатерину. Но после осмотра в девушке изъяна не нашли. И тогда у Елизаветы Петровны пало подозрение на племянника. И тайна открылась, когда был отдан приказ осмотреть Петра. Я думаю, вы сами найдете в интернете, какая у него была проблема. Главное, что, узнав о причине бесплодия великокняжеской читы, Елизавета Петровна придумала два плана. Первое. Петра оперировать, а там как пойдет. Второе. Найти Екатерине достойного кандидата на роль отца. Ну, вдруг первый план не сработает. И таким кандидатом стал Салтыков, один из наиболее красивых кавалеров Петербургского двора. Вот так в жизни молодой Екатерины появился первый любовник. Ей казалось, что Салтыков искренне влюблен в нее, но он был женат, и тогда для молодой девушки это было важно. И она спрашивала его: как же возможно это, на что ухажур отвечал, что это ошибка, за которую он дорого расплачивается. Ей было его жаль, и она продолжала его слушать, а он завоевывать ее доверие. Все шло по плану Елизаветы Петровны. Девушка влюбилась, а значит, можно было ждать наследника. Не от Петра, но кто узнает-то? Но о чудо! Ровно в это самое время, наконец, поправился Петр. И на это время приходится беременность Екатерины: Родился мальчик. Интрига. Кто отец? Салтыков, который влюбил в себя Екатерину, или Петр, которому сделали операцию? Почти все русские придворные и иностранные дипломаты были уверены, что честь обеспечения престола наследия принадлежит Салтыкову. Вскоре после рождения ребенка любовник Екатерины был спешно направлен с дипломатической миссией в Швецию. Никакие усилия великой княгини не помогли задержать возлюбленного в Петербурге. Миссия была выполнена, Салтыков больше был не нужен. А что до Павла, и чей он сын? Когда юноша вырос, Екатерина никак не опровергала слухи, что его отец Салтыков. Вы скажете, что «ну вот, это отличные доказательства. Она сама этого не отрицала. А я скажу вам, что с возрастом Екатерина стала хорошим политиком, и сына она своего к власти не допускала, и корону ему передавать не хотела. Поэтому и подрывала авторитет сына сплетнями, что он не царский сын, а значит, и прав никаких не имеет. Занавес. Конец первой части. Чем важна для нас эта глава? Милый Салтыков не любил Екатерину, а лишь делал вид по велению Елизаветы Петровны. Екатерина вновь оказалась в гордом одиночестве после того, как он уехал. Отныне для нее становится необходимым постоянно доказывать свою дамскую привлекательность, причем не череде сменяющихся возлюбленных, а самой себе. Глава 2. Екатерина. Путь к власти. Управление государством. И причем тут ее мужчины? В этой части мы рассмотрим одних из ярчайших фаворитов Екатерины. Кому-то уделим чуть больше времени, а кому-то меньше. После рождения сына отношения с Петром и Елизаветой Петровной окончательно испортились. Петр звал свою супругу «запасной мадам» и открыто заводил любовниц, впрочем, не препятствуя делать это Екатерине у которой в этот период, благодаря стараниям английского посла, возникла связь с очаровательным польским дипломатом Станиславом Понятовским, будущим королем Польши. В этом романе уже Екатерина задавала тон и веселилась от души. Теперь все ее возлюбленные будут не только младше нее, но они будут работать на нее. Понитовский стал первой пешкой в руках будущей правительницы. Он в красках описывал 27-летнюю Екатерину, как она расцвела после родов, а также он уделил внимание и ее личным данным, что для нас куда интереснее ее внешности. Как писал Понятовский, она умела нащупать слабое место собеседника. Уже тогда, завоевывая всеобщую любовь, она прокладывала себе дорогу к трону. Такова была возлюбленная, которая с этого времени стала распоряжаться моей судьбой. Путь к трону это, конечно, хорошо. Но Екатерина родила дочь, что вызвало сильное недовольство Петра как он возмущался: Бог знает, почему моя жена опять забеременела. Я совсем не уверен, отменяли этот ребенок и должен ли я его принимать на свой счет. Как вы понимаете, ситуация становится щекотливой. Но вернемся к вопросу, как же этот роман повлиял на Екатерину. Именно через своего возлюбленного Понятовского она вела переписку с английским послом, который неоднократно предоставлял ей значительные денежные суммы. Взамен он получал от нее различную конфиденциальную информацию. Екатерина уже давно вынашивала план заговора, о чем неоднократно писала своему зарубежному другу. И вот однажды у юной дамы был шанс устроить переворот. Императрица Елизавета Петровна упала в обморок. Да такой серьезный, что это дало надежду Екатерине и всем ее сторонникам захватить власть. Если бы императрица не оправилась и не арестовала всех причастных. Благо, Екатерину подозрения практически не коснулись, и она смогла выйти из этой политической заварушки почти сухой. Но пришлось распрощаться и с товарищами, и с фаворитом, иначе это было просто опасно для будущей императрицы. Станислав, конечно, был не просто красив, нежен, образованный, податлив как воск в ее руках. Он обладал еще и невыразимым польским шармом. И молодой дипломат мог подарить своей возлюбленной все, кроме самого главного для нее. Он оказался человеком слабым и трусливым. Великая княгиня осознавала, что одно преклонение ее не удовлетворит. Она искала силы. Не только физической, но и душевной. Пусть грубый, зато надежный, как камень, силы, которая не позволила бы втоптать ее в грязь. Эту силу ей подарили братья Орловы Григорий Орлов. 12 лет отношений, дворцовый переворот, возможно, убийство императора Петра III, несостоявшаяся свадьба, красивый, но не очень умный фаворит Екатерины. Давайте немного введу в курс дела. Кто такой Гришка Орлов? Он был сыном новгородского губернатора. В возрасте 15 лет Григорий с двумя братьями был привезен в Петербург и отправлен на учебу. Закончив учебу, стал солдатом в элитном Семеновском полку. Уже в ту пору молодой Орлов привлекал внимание женщин своей красотой и силой. Он был выше сверстников на две головы и мог, шутки ради, состязаться с любым силачом. Ну, вы поняли, красавец и прям русский богатырь. Став офицером, он был отправлен на войну, где получил три ранения. Но поле битвы не покинул, что почти мгновенно разнесло славу о хребреце среди солдат и сослуживцев. Но известен он был не только военными талантами, но и тем, что был уж больно любвеобилен. За отличную службу граф Шувалов взял к себе Орлова в качестве адъютанта, о чем довольно скоро пожалел. Привлекательный, порывистый и страстный молодой офицер не упустил возможности закрутить роман с дамой сердца Шувалова. «О, какой ужас и кошмар! Голову с плеч! Немедленно голову с плеч!» «Ага, конечно». Скандальный роман только добавил славы дон Жуану. Его, конечно, немедленно уволили с должности и перевели, но зато героя-любовника приметила будущая императрица. Вспыхнувший роман между Екатериной и Григорием Орловым разгорелся в заговор против будущего императора. Среди солдатов и офицеров братья Орловы слыли людьми надежными и порядочными. И, пользуясь такой популярностью, братья... Вначале осторожно, а потом все более открыто критиковали наследника престола и возвышали цесаревну в разговорах с друзьями и приятелями. Со слов орловых Екатерина являлась мученицей, которая только и думает что о будущем державы, а ее супруг же представал в образе будущего тирана и угнетателя. Нельзя сказать, что братья прям так наговаривали на Петра. Потому что его беспечное и одновременно высокомерное поведение как раз укрепляло сомнения, посеянные заговорщиками. Потому дворянство и знать довольно легко приняли идею необходимости смены власти. А военные так вообще приняли в данном действии непосредственное участие. Первый раз возможность переворота возникла в день смерти императрицы Елизаветы. Но на тот момент Екатерина была на пятом месяце беременности. Несмотря на это, медлить было нельзя. Положение у императрицы было плачевное. Петр III намеревался отправить свою неверную супругу в монастырь, после чего повторно жениться на своей фаворитке. Вторая попытка переворота случилась через полгода. Правлением Петра III абсолютно все были недовольны. Все ровно так, как предсказывали Орловы. Он заключил невыгодный для России договор с Пруссией, в то время как Россия одержала ряд побед над ней, вернул ей захваченные земли. Это вообще никто не понял. Одновременно с этим Петр намеревался в союзе с Пруссией пойти войной на Данию, союзницу России. В общем, много за ним бед накопилось за полгода. Сторонники переворота обвинили Петра Третьего в невежестве, слабоумии, нелюбви к России, полной неспособности к правлению. На его фоне, разумеется, очень выгодно смотрелась 33-летняя Екатерина. Умная, начитанная, благочестивая и доброжелательная супруга, подвергавшаяся унижения мужа. Нужно было действовать, ждать было нельзя. Накануне переворота был арестован один из заговорщиков. Это событие подтолкнуло сторонников Екатерины к действиям. Как вспоминала сама императрица тот день, «Я была в Петергофе». Петр III жил и пил баранину в «Баранин Бауме. В 6 часов утра 28 июня Алексей Орлов входит в мою комнату и говорит мне с большим спокойствием ⁇ «Пора вам вставать! ⁇ Все готово для того, чтобы вас провозгласить. Я не медлила более, оделась как можно скорее, села в карету и мы отправились в Измайловский полк. Город уже был взбудоражен, повсюду за каретой государы не следовали целые толпы. Сбегали солдаты, обнимали ее, целовали ей ноги, руки, платья, называли своей императрицей. В итоге очень быстро к измайловцам присоединился Семеновский и Преображенский полки. Затем уже к Казанскому собору явилась Конная гвардия. Именно здесь, в плотном окружении гвардейских полков, Екатерина и была провозглашена самодержавной государыней. Все ли были с этим согласны? Конечно, нет. Петра III хотели свергнуть все, а вот отдавать власть Самозванки, не имеющие никакого отношения к роду Романовых, хотели далеко не все. Но братья Орловы всех переиграли. Они прекрасно агитировали в армиях, что солдаты сами выбрали Екатерину своей правительницей и не в качестве регента при маленьком Павле. Они присягнули ей, а не ее сыну. Солдаты выбрали ее самодержавной правительницей Российской империи. И из столицы Екатерина вместе с гвардией выдвинулась в Петергоф. Зачем ей понадобилась гвардия? Ей нужно было вывести военных из города, чтобы они протрезвели и не разрушили столицу. Кончилась вся эта заварушка тем, что Петр был вынужден отречься от престола а потом еще и скончался при невыясненных обстоятельствах. То ли Екатерина приказала его убить, то ли Петр III умер сам от геморроидальных колик, что маловероятно, либо один из сторонников Екатерины случайно убил Петра в пьяном угаре, как якобы об этом писал Алексей Орлов. На самом деле это письмо является скорее всего фальсификацией времен Павла I. В общем, о том, что случилось на самом деле, императрица молчала до гробовой доски. Скорее всего, Екатерина сама приказала убить мужа, а Алексей Орлов исполнил ее повеление, задушив несчастного. Что мы имеем? Екатерина стала самодержавной императрицей. Ей в этом помогли военные, которых сагитировал ее любовник и его братья. Настало время расплачиваться. Как писала Екатерина, пока я повинуюсь, меня будут обожать. Перестану повиноваться. Как знать? Что может произойти? Да, она истратила колоссальные деньги на своих фаворитов. Но вы только задумайтесь. Братья Орловы смогли спровоцировать солдат присягнуть иностранке и предать своего правителя, власть у которого была богом данная. Он был внуком самого Петра Первого. Получив корону, Екатерины, еще долгие годы щедро расплачивалась с людьми, которые оказали ей помощь. После воцарения фаворит императрицы Григорий Орлов почувствовал себя почти императором. Мало того, что он ее к власти привел, так он еще был ее любовником. И он добивался возможности открыто стать супругом государыни. А этого Екатерина не могла себе позволить. Она не была дочерью Петра Великого и не имела на русский престол никаких прав. Власть Екатерины основывалась на желании двора. Гвардии и благородного сословия видеть во главе государства именно ее, соверши она малейшую ошибку, и все могло измениться. Екатерина думала о браке с Орловом, но после слов одного из приближенных Императрица делает что хочет, но госпожа Орлова не будет русской императрицей. Она закрыла для себя данный вопрос, да и в народе стали ходить нехорошие сплетни. И таким образом отказ от свадьбы стал делом не личным, но государственным. Несмотря на невозможность заключения брачного союза, Григорий Орлов не был обижен императрицей. Сразу после коронации Екатерина щедро вознаградила всех своих сторонников, раздав не только звания и чины, но и множество поместьй и владений, и тысячи крепостных душ. Григорий Орлов получил звание генерал-майора, графский титул, шпагу с бриллиантами и множество-множество земель. Тем не менее, фаворит предпочитал жить в Зимнем дворце. Был вхож в покой императрицы и принимал активное участие в обсуждении дел государственных. Правда, последний он делал не очень качественно и не по своей воле. Может недостаток образования, а может склад характера не делали фаворита хорошим советником в деловых вопросах, как этого ждала Екатерина. Но он был простым солдатом. Получив титул, деньги и влияние, он не особо стремился к власти и управлению державой. Многие, знавшие Орлова лично, характеризовали его как человека щедрого, отзывчивого и безлобного. Оказавшись при дворе, Григорий активно интересовался искусством, наукой и философией, покровительствовал Ломоносову. И все бы ничего, но Екатерина была императрицей, и ей надо было думать в первую очередь о том, что будет хорошо для государства. А ее роман был не очень полезен. Да, Орлов был хорошим военным, но точно не политиком, а Екатерина так активно старалась его привлечь к делам государственным. Григорий не умел вести себя на публике, обращался с правительницей на людях, как со своей любовницей. А некоторые иностранцы отмечали, что Орлов вообще ведет себя с Екатериной как со служанкой, пренебрегая всеми правилами этикета и устраивая бурные сцены при посторонних. Она старалась всеми силами привлечь его к государственной деятельности и перевоспитать. К сожалению, все усилия имели прямо противоположный эффект и вызывали в Орлове лишь раздражение. Прежде страстные отношения между императрицей и фаворитом сменились ссорами и конфликтами. Григорий Григорьевич стал много времени проводить вне зимнего, пропадая на охоте, открыто флиртуя с придворными дамами. Их отношения шли к концу. И несмотря на остывшие чувства, императрица продолжала нуждаться в Орлове, если не как в любовнике, то как в соратнике. Она продолжала щедро одаривать фаворита. Помимо земельных угодий, десятков тысяч крепостных, дворцов, дач и имений, граф ежемесячно получал 10 тысяч рублей карманных денег. По тем временам сумма колоссальная. Также по заказу императрицы был изготовлен медальон в форме сердца с богатой инкрустацией, бриллиантами и портретом Екатерины. Но пора было уже избавиться от Орловых. В конце концов, Екатерина указом отстранила Григория от всех должностей. В своих же дневниках она отмечала, что не отрицает важности роли братьев Орловых в ее судьбе, выражал свою благодарность им, но считала свой долг выплаченным, так как осыпала Орловых и почестями, и богатствами с ног до головы, и даже больше, чем нужно. И после расставания, как принято говорить, Остапа понесло. Григория совершенно ничего не сдерживала. Ни мораль, ни приличие, ни воспитание. Все его желания сияминутно исполнялись. Возможно, такая распущенность окончательно уничтожила в князе все задатки и способности. Также один из придворных отмечал длительные и неряшливые застолья Григория с фрейлинами. Сервировка и блюда оставляли желать лучшего — но Орлову это не беспокоило, равно как и женщины. Первая красавица двора и служанка привлекали его одинаково. Орлов вел расточительную и бессмысленную жизнь. Время с ним прощаться. Его отношения с императрицей продлились 12 лет. Он помог прийти Екатерине к власти и оставил после себя огромную дыру в бюджете страны. В завершении истории про Орлова добавлю, что после расставания он подарил Екатерине Второй алмаз Орлов, который обошелся ему в 460 тысяч рублей. Кто заплатил за него, это уже не так важно. Позже он женился на своей двоюродной сестре, которая умерла через пару лет, и Орлов тронулся умом и отправился на тот свет за своей супругой. Следующим важным фаворитом в жизни Екатерины и империи был Григорий Александрович Потемкин. Но о нем я расскажу уже в следующей части этого эпизода, который выйдет в ближайшее время. На этом мой рассказ подошел к концу. Надеюсь, что вас заинтересовала история личной жизни русской императрицы. Спасибо вам, что дослушали этот выпуск до конца. Любите и интересуйтесь историей. Я буду очень признательна, если вы оставите свой комментарий и оценку в Apple Podcasts и на других платформах, так как это очень важно для моего проекта, и таким образом вы помогаете его развитию. Не забывайте подписываться, впереди вас ждет еще много интересного. На этом я с вами прощаюсь до следующего раза. С вами была Екатерина и проект «Я энд